0: שלום לכולם, וברוכים השביעים למת על המצווה הזאת. אנחנו היום הולכים לעסוק במצווה אחרת מהמצווה הראשונה, בה עסקנו בשלושת הפרקים הראשונים, ואיתנו גם דמות אחרת, שלום הרב שלמה. שלום יונתן, מה נשמע? לא, ברוך השם. אז הרב שלמה, בעצם אני לא נתתי לך כל כך את זכות הבחירה בנוגע למצווה שאתה הולך לעסוק בה. היינו בשבת ישיבה אצל הרב שלמה ווילק, בבית של ראש הישיבה, ושיחקו כדורסל בחוץ כמה חבר'ה משיעור א', שלך, יגל, שיחק איתם. והיה טורו, הוא החזיק את הכדורסל, והוא אמר, אנא השם, אנא השם, שאני אצליח לקלוע, אם אני אצליח לקלוע, אני מקריב לך קורבן עולם. כל ה...
1: טוב, לא הכרתי את הסיפור. אני אנסה לברר איתו מה בדיוק הוא יתכוון.
0: אבל באמת, סתם מסקרן למה קורבנות זה כן מצווה, שאתה חושב שיש מה לעסוק בה, מה לנסות להחיות ממנה אל הימים שלנו, אל הזמן שלנו.
1: כן, אז קודם כל תודה על ההזמנה. זו, זו באמת שאלה טובה כי אני מרגיש בתוכי כלומר אני אתחיל מהצד שאני מבין את ההסתייגות כשהגמרה מתארת את ארכובותיהם של הכוהנים שטובלות בדם באזרה מרוב שהיה שם כמויות של דם אני לא בטוח כמה זה עושה לי חשק מצד שני אני גם ברמה האישית אין לי איזה רתיעה אישית השתתפתי אפילו למדתי שחיטה זה לא משהו שמרתיע אותי באופן גורף, ויש בזה גם צד שמושך אותי. לכן אני, כלומר, אני באמת, אני באמת תוהה גם אל מול עצמי, שמצד אחד יש לי משיכה למקום הזה, ומצד שני אני גם מבין את הרתיעה, ואפילו בעצמי חש אותה לפחות כמשהו גרנדיוזי, או משהו רחב מאוד של עולם של קורבנות, זה לא הדבר שאני הכי משתוקק אליו. אם אני אנסה לחשוב מה בכל זאת מושך אותי, אז אני אומר אולי שני דברים. אחד, זה בהחלט דבר משמעותי. אם אנחנו חיים בעולם שברובו, אפשר להגיד שזה דיעבדי, אני לא יודע, אבל ברובו עדיין אוכל בשר, וזה חלק משמעותי מה, מהתרבות האנושית, אז אני חושב שהעובדה שהאדם המערבי היום מאוד מאוד מדחיק את זה, כן, הוא הולך לסופר, וקונה איזה משהו נקי וסטרילי והוא מתכחש לגמרי למקור של זה. בעיניי זה לא דבר נכון, זו רק חשש של, קודם כל של מה שאני עושה. אני חושב שהרבה יותר נכון לזכור מאיפה זה הגיע. בטח אם אני חושב שזה דבר נכון וראוי לעשות, כמו שרוב האנשים כנראה חושבים. צריך לגעת במקור של הדבר הזה ובאמת להיות מודע אליו. וכאנשים דתיים, אז גם הקדוש ברוך הוא חלק מהמרחב הזה. חלק מהמרחב הזה שיש בתוכנו, סביבנו, בעלי חיים, אנחנו גם שוחטים אותם ואוכלים אותם, זה משהו שהוא אני חושב משמעותי לתת מקום למרחב הזה. אבל יותר משמעותי מזה בעיניי, וזה כבר קשור לבית המקדש באופן כללי, זה שבעיניי הדבר המשמעותי שאיבדנו עם חורבן הבית זה שהצטמצמנו למרחבים מאוד מאוד אה, מסוימים בחיים הדתיים שלנו. אם אני בודק אני חושב שכל חמשת החושים היו מופעלים כשאדם ביקר בבית המקדש, כשאדם עלה לרגל, הוא חייב ללכת יחף, הוא צריך לחוש את האדמה, הוא כמובן עובד גם עם הידיים וגם עם הרגליים, זה חוש המישוש. הוא רואה, האסתטיקה בבית המקדש הייתה מאוד משמעותית, הזהב, המבנים המפוארים, התיאור של הגמרא על גלי הים, במבנה שאנחנו גם יודעים היסטורית, כן, המבנה של הורדוס. אז כמובן שחוש הראייה עובד חזק מאוד. חוש הריח, יש את הקטורת שהייתה חזקה מאוד, יש ריח של בשר כנראה שניצלה, שמריחים גם אותו, אז חוש הריח עובד חזק. השמיעה, הלוויים שרים, הרעש של הכלים, התיאור החצוצרות, התיאור של פתיחת השערים ששמעו עד יריחו, ו... וכן על זו הדרך. וגם חושתם. אדם אוכל את הבשר, אוכל, אם כהנים גם אוכלים את המנחה, כן, אבל אה, אוכלים גם, כמובן, מטבלים את הדברים ואוכלים סעודה, אם זה ביקורים, אם זה אה, מעשר שני, כל מיני דברים. אדם שמגיע לירושלים בעצם עובד עם כל החושים. והחורבן של הבית גרם לזה שהצטמצמנו למרחב מאוד אינטלקטואלי, למרחב שאנחנו עובדים עם הפה בעיקר במובן של הדיבור, פחות במובן של הטעם, למרות שיהודים גם תמיד אהבו לאכול. במועדים ובאירועים ועם האוזניים אנחנו צריכים לשמוע, לשמוע, לקבל את המסורת, לשמוע אותה ו... ושאר המרחבים אני חושב הצטמצמו ואולי אפילו כמעט הוכחדו. אני רואה היום שבעולם שלנו ברוך השם אנחנו הגוף מוצא את מקומו כמובן עם הרבה ניסוי וטעייה ויש בזה הרבה גם מסכים והרבה קליפות אבל ככה באופן עדין אנחנו לומדים הרבה אנשים ב, 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 בעולם הדתי לומדים מחדש את הדבר הזה שנקרא גוף את כל החושים שלנו איך אנחנו משתמשים בזה בתפילה בעבודת השם במרחבים דתיים נוספים ובעיניי זה חלק מה... אולי אפילו מתהליך הזה, ש, שיש גאולה בסופו וזה הגעגוע שיש בי אולי בכלל עולם המקדש כשבמרכזו זה באמת הקורבנות
0: יפה. טוב, אז אנחנו הולכים בעצם, כשהתגננו לקראת הפגישה הזאתי, אז uh, דיברנו בעיקר, לפחות התחומים שבהם אנחנו הולכים לעסוק בפרק הזה, הם תחומים שהם כבר לא ממש הקורבנות, לפחות לא הקורבנות uh, שבפנים. אנחנו הולכים יותר לדבר על ההקשר שבו אנחנו רואים קורבנות גם בחוץ, שכותי חוץ הכוונה. וזה מסתכל אותי לדעת למה דווקא אנחנו בעצם מתחילים שמה, למה מתחילים דווקא בחוץ.
1: כן, אז... תודה על השאלה, ואני, גם פה אני חייב להודות שזה לא הדבר המרכזי. בתשעת הימים, כשעסקנו באמת בנושא קורבנות באופן כלל ישיבתי, אז בחרתי את פרק 50 במסכת זבחים, שהוא בעצם מבוא כללי לכל עולם הקורבנות, כפי שהקריבו אותם בבית המקדש. ברור שמבוא ככה בסיסי לקורבנות צריך לבוא משם, מהפרקים הראשונים של ספר ויקרא, מפרק 50 במסכת זבחים, ועוד כמה פרקים נוספים, מסכת תמיד. שבאמת משם אפשר לדבר על קורבנות, על איך מקריבים קורבנות, וממילא גם על האופי של הקרבת הקורבנות. כאן בחרנו לדבר על, על שחוטי חוץ מכמה סיבות. קודם כל, משהו שנגיע אליו בסוף באמת, אני חושב שיש בזה איזושהי בשורה בכל זאת לעולם שאין בו בית מקדש, ולזה אנחנו, אני פה משהו שנגיע אליו בסוף. והדבר הנוסף הוא ש... בסוף כן דיברתי פה עם הרבה מאוד רומנטיקה על, על היחס לגוף ולגאולה של הגוף אבל אם נדמיין פלוני אלמוני שחי לו בכפר בגליל בימי בית ראשון או בימי בית שני אז עם כל הכבוד לזה שהמקדש מפעיל את כל החושים יכול להיות שזה קרה לו פעם אחת בחיים במקרה טוב פעם בשנה ממש אנשים שהם גם מסורים מאוד וגם הייתה להם את היכולת את הכלכלית וה... אז שלוש פעמים בשנה אבל בחיי היום יום שלו, איפה היה לזה מקום? ודווקא פה אנחנו נכנסים לסיטואציה מורכבת, כי לפי התורה זה איסור, והתנ״ך מתייחס לזה באופן כללי, בצורה שלילית, נכון? אבל אנחנו יודעים שזה היה קרב שבהרבה מקרים הוא, היה, הוא, הוא לא הצליח, ואנשים דווקא עובדי השם, דווקא אנשים שהשתוקקו להקריב קורבן להשם יתברך, ולא רצו לעבוד עבודה זרה מה שהם עשו היה להקריב בבמה בבמת יחיד שזה אומר לצאת לחצר ולהקריב קורבן ודווקא אם אנחנו רוצים לחשוב על העיסוק בגוף ועל הנכון שלא כל החושים שתיארתי קודם לא יודע כמה אסתטי זה היה ואני לא יודע אני משער שלא היה שם קטורת ולא עמדו עשרות לווים ושערו ועדיין אני חושב שהמקום המרכזי של הקורבן כמפעיל חושים נוספים, כ, כדבר שהוא פיזי מאוד בעולם של היחיד, בא לידי ביטוי דווקא, בד, דווקא בדבר הזה שבאמת מתואר לרוב כאיסור של שכותי חוץ, של הקרבה בבמה.
0: אז בואו באמת נתחיל מהמקום הראשון שבעצם אולי מרמז לנו לאופי שבו זה התרחש בעצם כבר במקרא. או זה באמת סוג של פסוק חמוד לשמוע איך הוא מתייחס ככה לעבר, בדברים פרק י"ב, אז יש פסוק חמוד כזה שאומר לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום, כן? וכאילו כבר מתייחס אל העבר, אז בהקשר הכללי של הפרק הזה ובמתח אני לא יודע אולי לספר ויקרא, תוכל קצת לספר לנו מה שקורה שם.
1: טוב אז יש פה באמת איזה קושי גדול בפשט, כי אם מסתכלים בויקרא י"ז, אז זה נראה די ברור. שאין דבר כזה אכילת חולין. קול של בהמות, כן? חיות זה ציד, זה בכלל לא קשור, זה לא שוחטים את זה, אלא צדים, ואז צריך לכסות את הדם. בהמות שוחטים, ואת הדם מכניסים לתוך אוהל מועד ונותנים על המזבח. כלומר, אם אדם רוצה עכשיו לעשות מסיבה, סיום ש"ס, הבן סיים תואר ברפואה, לא יודע מה, מאיזושהי סיבה, הוא רוצה לעשות מנגה לחבר'ה, אז תמיד 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 האופציה היחידה שיש לו זה להפוך את זה לקורבן שלמים. הוא שוחט, לוקח את הדם, מכניס את זה לאוהל מועד על המזבח, כמובן יש מתנות כהונה, יש המורים, ואת כל השאר הוא לוקח לעצמו ולחבר'ה ועושה מנגה. אין שום רמז לכך שאפשר להקריב מחוץ לאוהל מועד. ומי שקורא... בפשטות את הפרק הזה, מגיע למסקנה שבכל שנות המדבר כך הייתה החובה, כמו שמתואר בויקרא, להקריב את הקורבנות רק בתוך האל מועד. לעומת זאת, כמו שהקראת פה, אז לקראת הכניסה לארץ, משה רבנו מזהיר שלא להקריב בבמות, כן? הפסוקים הבאים, או סליחה, כמה פסוקים קודם. כן, לא תעשון כן לה' אלוהיכם, כי אם אל המקום אשר יבחר ה' אלוהיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנות ידרשו ובאת שמה, ואהבתם שם, עולותיכם וזבחכם וכולי, ואכלתם שם לפני ה' אלוהיכם, לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום. אז מכאן משמע שלקראת הכניסה לארץ ובניית הבית באותו מקום אשר יבחר ה', יהיה אסור להקריב ולאכול מחוץ למקדש, בסדר? בהמשך התורה גם מתירה לאכול בשר, כן, עם שחיטה ללא קורבן, זה כבר סיפור בפני עצמו, ואז אומרים לא תעשוין ככל שאנחנו עושים פה היום, סימן שהיום כן יש היתר להקריב מחוץ למקום אשר, מחוץ למזבח ולמשכן, זה פרשנים עסקו בזה, לא ניכנס עכשיו, זה, זה סוג של פלונטר, זה, נשאיר את זה פתוח, בהמשך אנחנו נראה שמבחינת חז"ל באמת בימי המדבר היה איסור שחוטי חוץ, כלומר הם הולכים יותר עם הפשט של ויקרא ולא עם הפשט של דברים, אז איך מסבירים לזה, לא ניכנס לזה, רק כרקע אנחנו נבין שיש פה איזשהו קושי. מה שיותר משמעותי בעיניי זה עצם הציווי. בסדר? הציווי הזה של שלא תעשו ככל שאנחנו עושים פה היום איש כל השאר בעיניו, אלא כל קורבן צריך להביא לתוך המקדש, הוא כבר משמעותי מאוד. ושוב, זה נכון גם אם אני הולך עם ויקרא י"ז, כי בויקרא י"ז זה באמת די פשוט, כולנו נמצאים במחנה סביב אוהל מועד, מה המרחק? חצי קילומטר, קילומטר, שלוש פרסאות, בסדר? אולי, אולי קצת מבאס, אבל זה לא שאנשים ש... כן, כל יום עשו מנגל, לא כל יום הבן סיים את התואר ברפואה, אז כשהוא סיים תואר ברפואה בן אדם ישקיע וייכנס עד אוהל מועד, מרחק של חצי שעה הליכה, שעה הליכה יכניס את הדם, כן, יזרוק את הדם ויעשה את העל האש כמו שהוא אוהב. ברגע שנכנסים לארץ, והארץ היא גדולה או הדרישה להקריב קורבנות רק בבית המקדש, היא דרישה מאוד 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 תובענית ומאוד דרמטית. הסכנה שבה אנחנו אומרים לאנשים, אתם לא תחוו את עבודת השם ביומיום שלכם, היא סכנה מאוד גדולה. ספר דברים גם הציע פתרונות כמו שרמזתי קודם על האפשרות לשחוט מחוץ למקדש בלי קורבן, יש אחר כך את הסיפור של ברכת המזון, כל מיני, יש כל מיני דברים שקשורים אני חושב למרחב הזה שמנסים לפתור את הבעיה, אבל הבעיה קיימת, זה הבעיה הקיימת וכמו שגם אמרנו קודם באמת היא לא באה פתרונה באופן מלא ועובדה שרבים מעם ישראל בטח משבט יהודה המשיכו להקריא בבמות
0: לאורך ימי בית ראשון. מעניין אז כן, ממש מהתנ״ך אנחנו יכולים למצוא גם ניסוח כזה אה, במשנה. אה, הרב שלמה, אתה מאוד אוהב לעסוק בניתוח של משנה, ניתוח ספרותי, גישה ספרותית, וגם הזכרת שניתחנו בשיעור בישיבה את פרק חמישי במסכת זבחים, אבל אה, בכל מה שקשור לבמות, כדאי לדבר סביב פרק י"ד במסכת זבחים, שהוא עוסק במעין תיאור של התפתחות היסטורית שקשורה במה שאנחנו מדברים. נכון. אז, ב... אז מסכת זבחים באופן
1: כללי עוסקת בזבחים, בקורבנות, מכל מיני זוויות, וממש סוף סוף המסכת, מסכת די ארוכה, 14 פרקים, אז החצי השני של הפרק האחרון באמת נותן תיאור היסטורי, כל... כסיכום לשני הפרקים האחרונים שנגעו באיסור שחותי חוץ, אז דיברו באמת, המשנה נותנת לנו תיאור היסטורי, של מתי הותרו הבמות ומתי הם נאסרו, כן? עד שלא הוקם, אני קורא בקיצור, כן? אני לא, לא נלאה את הקהל. עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות וכולי. מי שהוקם המשכן נאסרו הבמות. אני מדלג, באו לגילגל, נאסרו הבמות. באו לשילה, נאסרו הבמות. ואז יש תיאור על איך היה גם המבנה בשילה. באו לנובל לגבעון, נותרו הבמות. באו לירושלים, נאסרו הבמות, ולא היה להם עוד היתר. בתוך כך, בתוך ההקשר שלה, של הפסוק ש, שיונתן שהקראת לנו קודם, לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום, אז איש כל הישר בעיניו, אז בואו נקרא גם את הפסוק הבא. כי לא בתם הדעת אל המנוחה ואל הנחלה אשר אדוני אליך נותן לך. והמשנה היא אומרת, כמו הרבה, בהרבה מדרשים, היא אומרת מה זה מנוחה ונחלה, מה זה הכפילות הזאת, זה באמת מתייחס לשני דברים שונים. מנוחה, זה השם של, זה התייחסות לשילה, כאשר הגיעו לשילה בעצם היו בסוג של מנוחה, וכאשר הגיעו לירושלים אז הם היו בנחלה. בסדר? עוד נתעכב על זה אה, בקרוב. אבל כרגע רק נדגיש שהמשנה הסתיימה, באו לירושלים לאיסורי הבמות ולא היה להם עוד היתר. כן? כלומר, בניגוד לכל איסורי הבמות שהיו בעבר במדבר וב... ובשילו, אחרי ירושלים לא יהיה היתר. כדי להקל על המאזינים, אז נעשה ככה סכמה מאוד 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 פשוטה, שמסכמת את כל התיאור ההיסטורי הזה. אנחנו רואים שבשביל שיאסרו הבמות, אנחנו צריכים שילוב של שני הפריטים החשובים ביותר במשכן. אני לא מדבר על חשובים עכשיו מבחינת קדושה, אלא חשובים מבחינת הפרקטיקה. אחד זה ארון הברית, ושתיים זה מזבח, מזבח העולה. במדבר, בשילה ובירושלים יש באותו הם ממוקמים ביחד בסדר? בקודש חודשים יש את, ה, את, את ארון הברית ובחוץ בחצר יש את המזבח. לעומת זאת בזמן ההתנחלות בארבע עשרה השנים של, של הגלגל, אז ארון הברית הסתובב עם עם ישראל בכיבושיו והמזבח היה בגילגל ובנורו וגבעון אנחנו יודעים נכון אחרי שארון הברית נפל בשבי ואחר כך הוא מגיע לקריית יערים ולקראת הסוף דוד מעלה אותו לירושלים ובאותו זמן המזבח, כלומר, אולי גם, שר... כנראה שגם שאר הכלים, אבל העיקר זה המזבח, הבמה הגדולה, בהתחלה בנוב, אחרי החורבן הטראגי של נוב עם שאול, אז זה עובר לגבעון, עד ששלמה מעלה את, בעצם את כל עבודת המקדש לירושלים יחד עם ארון הברית. אז כשאהרון והמזבח ביחד נאסרו הבמות, כשאהרון והמזבח בנפרד, אותרו הבמות.
0: נכון. רק שכאן המשנה עושה דבר מפתיע. היא מתייחסת לירושלים ושילה, כן? אני מקריא, באו לשילה נעשרו הבמות והיא הייתה מנוחה, באו לירושלים נעשרו הבמות והיא הייתה נחלה. כן? זה אותו הפסוק. ואומנם היא לא מתייחסת למדבר שהזכרת, אבל אולי זה בגלל שעם ישראל היה באותו מקום אז והפולחן היה מרוכז, או כי את הדברים האלו בכלל משה אומר בכניסה לארץ, ולכן זה קונקרטי רק ביחס למקומות בארץ. אבל הסיום של הפרק הזה במשנה מאוד משונה. כן? אנחנו מכירים במשנה. שעושים סיום היסטורי או אגדי למשניות הלכתיות, ובאמת מה שקורה פה זה יכול להיות, הפרק הזה הוא מאוד מתאים לתיאור היסטורי, וגם מה שהקראתי עכשיו ממש מהווה חתימה לכל הקטע הזה, כן? הגענו לירושלים ונאסרו הבמות ולא היה להן עוד היתר, כן? אני ממש מצפה שיהיה פה איזה סיום חגיגי או אפילו קצת כואב, כן? בירושלים שכבר אי אפשר לעשות פה את עבודת הבמות, איזשהו סיום שמערב בתוכו, יתממש במהרה בימינו, משהו כזה. אבל המשנה שלנו, באופן מפתיע, מוסיפה עוד שתי משניות. ושתי המשניות הללו עוסקות ממש במשהו שאפשר להגדיר אותו כהלכות במה. כן, מדברים על שעת איסור במות מול שעת היתר במות, מדברים על ההבדלים בין במה גדולה לבמה קטנה, על ההבדלים בקורבנות ציבור וקורבנות יחיד בבמה, על שאלות כמו האם יש מנחה בבמה. אז מה, מה בדיוק קורה כאן? כן, כי אפ, אפשר לשאול על כל סדר קודשים, אם הוא רלוונטי או לא, ולמה תנאים הרבו לעסוק בו אחרי חורבן הבית. אבל באופן די פשוט אפשר להגיד, בסדר, מרע ייבנה המקדש, וזה שוב פעם יהיה רלוונטי. לעומת זאת, מול הבמות, ניתן אולי לדבר על איסור שפטי חוץ, אבל לא רק שזה לא רלוונטי, אלא שהמשנה אמרה לפני רגע, לא היה להן עוד היתר. זה לא יהיה רלוונטי לעולם. אז אי אפשר שלא לחשוב על הפספוס, שהוא ענק, כן? יכולנו לסיים עם איזה אגדה, עם איזה איחול. יש פה איזה כיוון אחר לגמרי שהמשנה הולכת בו, אז אם תוכל אולי... לנסות להסביר לנו מה בדיוק קרה כאן.
1: כן, קודם כל, הזכרת קודם את, את החיבה שלי ואת עיסוקי הרב במשנה, אז ניתן קרדיט אל, למקור, תרתי משמע, בסדר? כי במקרה הזה אני כמובן הולך בשיפולי גלימתו של אבי מורי, הרב דוקטור אברהם וולפיש, שזה מפעל חייו, כן, הלימוד והפירוש של המשנה, בדגש על המבנים הספרותיים. מבנה העריכה, רבי יהודה הנשיא עורך את המשנה, ו... הוא העריך להוכיח וממשיך לעשות את זה, כן, ממשיך להוכיח את הדברים האלה, שרבי יהודה הנשיא הכניס גם שיקולים ספרותיים ושיקולי משמעות בתוך דרך העריכה של המשנה. ופה זה גורם לנו להעלות קושייה מאוד גדולה. ובאמת הפספוס פה הוא אדיר, יכולנו לסיים את המשנה גם עם אגדה יפה, גם עם איזה ייחול, עם איזה תחושה של הקשר היסטורי. זה באמת סיומת מאוד מוצלחת למשנה, ובמקום זה נתנו כמה הלכות מדוקדקות, ובמחילה גם קצת קטנוניות, שבהגדרה הן לא רלוונטיות בשום הקשר, וגם לא היו רלוונטיות לעולם, ובזה מסתיימת המסכת. זו
0: תחושה חמוצה מאוד של סיום מסכת. אז במקרים כאלה, ובאמת עשינו את זה בשיעור שלך, מעובדי משנה בישיבה, כשהיינו לומדים ככה, Uh, כדאי לפתוח את התוספתא, שהיא חיבור מקביל למשנה, שהתפקיד שלו לא בדיוק מוגדר בצורה אחידה מול המשנה, uh, ולראות מה קורה שמה. אז מה, מה קורה בתוספתא, נגיד בשלב הזה של הסיום של העיסוק הזה בקורבנות?
1: טוב, אז באמת התוספתא פה יכולה ללמד אותנו הרבה מאוד דברים. קודם כל, באמת בצורת העריכה, התוספתא, הפרק הרלוונטי בתוספתא זה פרק י"ג, הוא uh, קודם כל הוא מתחיל עם התיאור ההיסטורי מה שאנחנו סיימנו איתו במשנה אז uh, הפרק מתחיל עם תיאור היסטורי מפורט יותר כמו הרבה פעמים בתוספתא היא גם מפורטת יותר ומוסיפה עוד דברים אז התוספתא התחילה עם כמו שאמרנו עם תיאור היסטורי אחרי התיאור ההיסטורי קודם כל אין את האמירה עד כמה שאני מזהה אין את האמירה כמו במשנה שאין, שלא יהיה יותר יותר במאות ומה שיותר מצדיק אולי עיסוק נרחב בהלכות במה, כמו שגם התוספתא עושה, כלומר במקביל למשנה היא גם עוסקת בהלכות, במה, במה, בין במה גדולה ובמה קטנה ודברים אחרים, אבל בסוף היא כן הולכת, היא חוזרת להקשר האגדי. ופה היא מציגה בדיוק את אותה דרשה שהמשנה ככה הסגירה בין השורות בסוג של סוגריים, ששילה היא מנוחה וירושלים זו נחלה, אז התוספתא הקדישה לזה פסקה שלמה, ובמקרה הזה, אז אני חושב שהתוספתא ממש הרבה יותר מובנת. גם בזה שזה פחות מופרך להתעסק בהלכות במה, אם לא אמרת במפורש שזה עשור, למרות שמן הסתם גם התוספתא חושבת ככה, אבל יותר מזה, שאחרי שדיברנו על כל הבמות, חזרנו לדבר על ירושלים, יש פה דרשה של פסוקים שלפחות על פניו עוד רגע אולי אני אציע כיוון אחר אבל על פניו היא לא הלכתית היא אגדית והנה כן תראו איזה סיומת יפה כן מנוחה זה ירושלים שנאמר כי בחר אדוני בציון וגומר זאת מנוחתיה דעד שם אשב כי הביתיה וזהו וכך וזה מסתיים לו הפרק זאת באמת סיומת בעיני חגיגית מאוד ויפה מאוד ומובנת מאוד למסכת לפי, כמו, כפי שהיא בתוספתא, וזה רק מחריף את הקושייה מה ראתה המשנה להרוס כביכול את הסיומת היפה כל כך, הפוטנציאלית שהייתה לה ביד. מכאן אנחנו הם, נדקדק עוד איזה דקדוק בהשוואה שבין התוספתא למשנה. ופה אני באמת רוצה להיכנס ממש לעומק, לעומק של המדרש הזה על מנוחה ונחלה, ולמחלוק את רבי יהודה ורבי שמעון על אותה מנוחה ונחלה. שוב, ואולי נחזור על הראשונות, היה לנו פסוק, כי לא ואתם עדתה אלא מנוחה ואלא נחלה. והמשנה אמרה לנו, מנוחה זה שילה, ונחלה זו ירושלים. גם התוספתא אומרת ככה
0: בתחילה. אז בהלכה כ', איזו היא מנוחה זו שילה, ונחלה זו ירושלים. שנאמר, כי לא ואתם עדתה אלא מנוחה ואלא נחלה. ואומר, נאיית צבוע נחלתי לי. ואומר, הייתה לי נחלתי כאריה ביער, דברי רבי יהודה. נחלה זו שילו, מנוחה זו ירושלים, שנאמר כי בחר השם בציון וגו ו... וזאת מנוחתי עדי עד, שם אשב כי איבי תהיה. אז קודם כל גם בתוספתא פה אנחנו רואים משהו שאין לנו במשנה וזה ממש מחלוקת. עכשיו לכאורה באמת מה, מה בדיוק המחלוקת כאן? מה בדיוק איזה מילה הולכת לאיזה מילה? יש משמעות שונה למילים? נכון, באמת במבט
1: ראשון המחלוקת הזאת היא לא ברורה. אבל כאשר הם, במשניות, במדרשים, לא משנה איפה, או כן, במדרשי אגדה, מצטטים פסוקים, אז חשוב מאוד לפתוח ולראות את ההקשר. והרבה פעמים מתוך ההקשר אנחנו יכולים לפתח כל מיני תובנות על מה ניסו התנאים לומר לנו. חשוב לזכור שהתנאים כנראה ידעו את התורה, ודאי את התורה וגם את התנ״ך כולו בעל והם כנראה בונים על זה שגם אנחנו יודעים. אז אם מישהו יודע בעל הוא לא צריך <אח> לפתוח. אבל הבודדים, החריגים כמוני, שאולי לא זוכים את כל התנ״ך בעל פה, אז באמת חשוב מאוד לפתוח את הפסוקים ולראות אותם מתוך ההקשר. בהרבה מצבים, לא תמיד, אבל בהרבה מצבים זה יכול להעמיק את הבנתנו. אז הדיוק הראשון עוד לפני פתיחת הפסוקים זה, נשים לב שהמחלוקת היא בעצם על ירושלים. אין פה מחלוקת על שילה, המחלוקת על שילה היא מתוך המחלוקת על ירושלים. כלומר בעצם, וזה אנחנו רואים מהפסוקים, שגם רבי יהודה וגם רבי שמעון מציגים פסוקים שמדברים על ירושלים. וזה דבר יפה, אנחנו רואים שבתנ״ך בחלק מהמקומות קוראים לירושלים לי נחלה, ובחלק מהמקומות נכנסים לירושלים בתור מנוחה. אם ככה, אז מה בעצם המחלוקת? כנראה שהמחלוקת היא על המשמעות של הדבר. כן? זה לא רק סתם איך לקרוא לירושלים, אלא איך הפסוקים שהתייחסו לירושלים כך, ואיך הפסוקים שהתייחסו לירושלים כך, מה הם בעצם אומרים לנו על היחס לירושלים, או על היחס של הקדוש ברוך הוא לירושלים. אז אולי אני אשאל אותך, סתם, סמנטית, איך אתה מבין את, את מנוחה ואת נחלה?
0: מצד אחד, מנוחה אני מבין כעצירה בעלמא, כן, אני נח רגע ואז אני ממשיך, ונחלה זה נשמע כמו מקום שאתה נוחל. כלומר, מקום שאתה חי בו לתקופה ארוכה, חי בו לנצח. יפה
1: מאוד, אני, גם אני, זאת הנטייה הפשוטה שלי. כן, מנוחה זה רגעי, זה זמני. ונחלה זה קבע, בסדר? לכן הם, בהחלט הם, תקופת הנחלה בארץ, כן? ביהושע, ואדם שמקבל נחלה, התפיסה של התורה זה שזה לעולם עובר, מ, כן? עובר בתוך המשפחה, מהורים לילדים וכולי, הם, לעד ולעולמי עולמים. בסדר? שדה אחוזה, זה, זאת הנחלה, ומנוחה זה... שנייה אני הולך לנוח קצת, בסדר? ובאמת, מתוך זה אולי קצת מפתיע, לראות שלא בטוח ששילה הייתה כזאת מנוחה
0: בתודעה של אנשי התקופה. כן, אז תוכל אולי להרחיב לנו טיפה סביב הנושא של שילה, התפקיד שלה?
1: אוקיי, אז באמת זה קצת גלישה, אבל זה משהו שהוא באמת אה, משמעותי לי, להבין את הדבר הזה, להבין את התודעה של עם ישראל בכל המאות שנים הללו, כן? שאנחנו, אנחנו קוראים ספר יהושע, ספר שופטים, וספר שמואל, טוב, ספר שמואל כבר רק בתחילתו, אבל צריך להבין, כן, קודם כל המשנה בעצמה אומרת ששילה זה היה מבנה אבן, ורק התקרה הייתה, אמ�, כן, בית של אבנים מלמתן ויריעות מלמעלן. אז יש פה מבנה אבן, זה כבר ציור אחר מאשר איך שאנחנו מתארים את המשכן כמשהו שהוא מתפרק נורא בקלות ואפשר לנדוד איתו. אבל גם מצד השנים, אנחנו מדברים על מאות שנים. בתודעה של אדם שאין אה, כתיבה היסטורית, שאין, אה, לא יודע, אה, סרטים על, כן? זה נצח. ילד שגדל בזמן, אה, בימי השופטים, הוא, מ- מ- מאיפה הוא, מאיפה הוא מקבל תודעה היסטורית, אם בכלל? מסבא שלו, נכון? שמספר לו על סבא שלו, שמספר על סבא שלו, ובמקרה הזה הסבא שלו מספר לו, שסבא שלו סיפר לו שהסבא, לא יודע, עשה חלקה בשילו, או... או עלה לרגל לשילה, או לא עלה לרגל, אבל לשילה. ומהבחינה הזאת, זה נורא חשוב לזכור את זה. כשאנחנו פותחים ספר דברים, הרי ירושלים לא מוזכרת בתורה, כהקשר של בית המקדש, מוזכרת בהקשרים אחרים. ומה נאמר בעיקר בספר הדברים? המקום אשר יבחר השם. כשאדם פותח תורה, אם זה בכלל קרה, וקורא המקום אשר יבחר השם, ברור לו לא שמדובר בשילה. ברור. שזה, שזאת, שזאת התודעה של שבטי ישראל בתקופה הזאת. ולפני כמה שנים נתקלתי באיזה מאמר קצר של שני אנשים, כן, שני ידידים שלי, שבעצם ניסו לחקור איפה היה העזאזל של שילה. בסדר? על ירושלים כתבו על זה לא מעט, לאן הכהן, הכהן היה הולך מזרח על כבון מדבר יהודה כדי... להשליך את השעיר לעזאזל מצוק וצריך כמה תנאים וצריך מרחק מסוים וזה ועשו על זה כל מיני מחקרים. פתאום הם האירו את עינינו שאם אנחנו 200, 300, 300, למעלה מ-300 שנה בשילה גם שם היה כנראה מקום כזה. הם הלכו ככה מקידה, מזרחה ו... וניסו, הציעו איזשהו מקום שהוא באמת מאוד 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 סביר אם הולכים משילה לכיוון מזרח, כיוון בקעת הירדן וגם אזור מאוד מאוד מצוקי. אבל יותר מהקוריוז הזה זה המחיש לי עד כמה אנחנו צריכים לזכור ששילה זה המקום אשר בחר השם למשך הרבה מאוד שנים. ממילא העזיבה של שילה היא דבר דרמטי. כן? עד כדי כך שירמיהו כשהוא מנסה לשכנע את עם ישראל שלצערו הרב חורבן הוא דבר פוטנציאלי, הוא אומר להם תלכו, כן? תלכו למשכני אשר בשילה. תראו, גם שם אף אחד לא האמין שזה יכול להיות נטוש, גם, אף... גם שם אף אחד לא האמין שהשם יעזוב את זה. ובאותה מידה אתם צריכים להאמין שאם אתם תמשיכו את מעצכם הרעים וכולי וכולי אז הקדוש ברוך הוא חס ושלום יעזוב גם את ירושלים. עד כאן סוגריים על שילה. אז עכשיו אנחנו אה, מתבוננים בתוספתא אז הדבר הראשון שחשוב לראות זה שהמחלוקת היא על ירושלים. כן? הפסוקים כולם מדברים על ירושלים ושילה זה נגזרת כן? על דרך השלילה. אם ירושלים היא נחלה שילה היא מנוחה ואם ירושלים היא מנוחה אז שילה היא נחלה. אז בואו נפתח את הפסוקים. הפסוקים שרבי יהודה מזכיר, "האי צבו הנחלתי לי, הייתה לנחלתי כראי בי ויער" זה נמצא בירמיהו בפרק י"ב. ושם, בדומה למה שהזכרנו קודם על דבריו של ירמיהו, אז הוא מנסה לשכנע את עם ישראל שעזיבת, אולי אפילו לומר, נטישת ירושלים היא דבר אפשרי. כן? פסוק אחד לפני שני הפסוקים שציטט רבי יהודה, גם שם ירושלים נקראת נחלה, והפסוק באמת קשה מאוד, אולי לא סתם הוא בחר לא לצטט את הפסוק הזה, עזבתי את ביתי, נטשתי את נחלתי, נטעתי את, ידיד, את ידידות נפשי בכף אויביה, ובהמשך, שמה לשממה עוולה עליי שמימה נשמה כל הארץ כי אין איש שמה לב כן, ועוד, אחר כך, אפילו, ב, אפילו בנחמה שמגיעה בסוף, בפסוקים אה, אה, י"ט-ו, כן, אז, אה, והיה אחרי נוטשיותם, אשו וריחמתים ואשיבותים איש לנחלתו ואיש לארצו, בסדר? אז נכון שזה יקרה מתישהו, אחרי הנטישה תחזור ותהיה גאולה, אבל ברור שהמוקד פה של הפסוק זה שנחלה, זה דבר שאפשר לנטוש אותו. לעומת זאת, הפסוק שרבי שמעון מצטט מתהילים קלב, למד", באמת הפרק הנפלא של, של דוד על, על התשוקה הבלתי פוסקת שלו לבניית בית להשם, עד כמה שהוא לא ישן בלילה וכולי וכולי, אז באמת בעצם מתואר שם השם מאשר. את בחירת ירושלים בידי דוד ואומר לו כמו שאתה בחרת בירושלים כעיר הבירה שלך גם אני בחרתי בירושלים כעיר הבירה שלי וכך הוא אומר לו כי בחר אדוני בציון ניבא למושב לו זאת מנוחתי עדי עד פה אשב כי היוויתיה ופה יוצא דבר מעניין אם קודם כשדיברנו ישירות על המשנה אמרת יונתן כמו שגם אני מבין שמנוחה זה זמני ונחלה זה תמידי והמחלוקת בתוספתא יוצא בדיוק הפוך רבי יהודה מביא פסוקים על נחלה כדי להוכיח שנחלה אפשר לנטוש ורבי שמעון מביא פסוקים על מנוחה כדי להראות שמנוחה ידי יד היא לעולם אז קודם כל יש באמת מחלוקת משמעותית ככה נראה עכשיו בוא נעשה תרגיל אם היינו מכניסים את רבי יהודה ורבי שמעון לתוך רובריקות הלכתיות בהקשר של הבמות הרי ראינו שריכוזיות של השכינה ארון הברית ומזבח יחד זה אוסר את הבמות נכון? וביזור של השכינה, ברגע שהשכינה היא לא מרוכזת, אז יש היתר של הבמות. אז עכשיו, אם ירושלים היא מנוחת עדי עד, אם הקדוש ברוך הוא לא משנה מה נשאר בירושלים, ממילא זה ברור שלעולם לא יותרו הבמות. כי בין אם יש בניין ובין אם אין בניין, בין אם יש מזבח ובין אם אין מזבח וארון ברית, הקדוש ברוך הוא נשאר שם, וממילא הקדושה היא ריכוזית. לעומת זאת, אם הקדוש ברוך הוא נטש את נחלתו, ופה אני מזכיר שגם את שילה זה, זה אותה פעולה, כך כתוב בתהילים, וייטוש משכן שילו, אז כמו שהוא נטש את שילה, כך הוא נטש את ירושלים לפי ירמיהו, אז בעצם רבי יהודה בא לומר, כרגע השכינה לא נמצאת בירושלים, היא לא נמצאת באופן ריכוזי בשום מקום ספציפי. ממילא, צריך להתיר את הבמות. כך הייתי רוצה להציע. אם הייתי מכיר רק את התוספתא, מתעלם מכל שאר הדברים שאני מכיר, אז מה שהייתי מציע, שאולי יש פה אפילו מחלוקת הלחתית, שרבי יהודה בעצם רוצה להתיר את הבמות אחרי חורבן הבית, ורבי שמעון אומר, מרגע שהגענו לירושלים זאת מנוחה, מנוחה היא עדי עד, ולכן אין יותר היתר לבמות. אלא מה? פה יש לנו בעיה. כי אם אנחנו חוזרים למשנה, אז הטען שמתאים יותר למשנה, הוא רבי יהודה ולא רבי שמעון. כי בפשטות המשנה אמרה שמנוחה זה שלו ונחלה זו ירושלים, בדיוק כמו רבי יהודה. פה יש לנו שתי אפשרויות, אני חושב. אפשרות אחת, היו עוד תנאים בעולם. זה שהתוספתא הציגה לנו רק את שיטת רבי יהודה ורבי שמעון, זה לא אומר שלא היו עוד תנאים. בשביל לחזק את האפשרות הזאת, אני אעיר שהגמרא מביאה ברייתא, שבה יש עוד שתי דעות, כן, על הכלת המילים מנוחה ונחלה. אחד אומר זו וזו שילה, ואחד אומר זו וזו ירושלים. טוב, זה בכל זאת קצת קשה, לפחות בהקשר אחד, כי לפי הגמרא, מי שאומר זו וזו ירושלים זה רבי שמעון. אז יש פה כנראה מחלוקת בין הבבלי לבין התוספתא, מה שיטת רבי שמעון. אבל עצם זה שיש עוד שתי דעות, אחד שאומר זו וזו שלא, ולא ניכנס עכשיו לפלונטרים שזה יוצר, ולמה בכלל לעשות כפילות, והגמרא דנה בזה, זה, זה אומר שיכול להיות שיש לנו עוד תנאים, בסדר? זה שרבי יהודה אומר שירושלים זו ששילה, סליחה, זו מנוחה וירושלים זו נחלה. וגם המשנה אומרת את זה, עדיין לא אומר שזה אותו אחד. זאת האופציה הראשונה. אבל אני חושב שיש עוד אופציה. אופציה נוספת, שבאה ואומרת, זה אותו טאנה. ואותו טאנה אמר דברים שהם, מבחינת המוזיקה שלהם, מבחינת ההקשר הנפשי שהם יוצרים, הם אולי סותרים. אבל הם לא סותרים מבחינה הלכתית. כלומר, רבי יהודה באמת חושב שמבחינה הלכתית אין יותר היתר במות. למה? הקדוש ברוך הוא הגיע לירושלים ואי אפשר יותר לבזר את הקדושה בצורה של קורבנות.
0: אוקיי, okay, אז התחלנו מאיזשהו קושי, נגידי ככה, הקושי היה מאוד ברור ועכשיו התשובה אני רוצה רק יותר להבהיר אותה גם. אז במשנה יש לנו קביעה גורפת שאין יותר יותר במות, ככה זה נגמר. ואז מיד פתאום שתי משניות שעוסקות ממש בהלכות במה, פה נדבר על איך זה עובד להלכות במה. וזה עניין של תימא, זה מאוד משנה. ועכשיו לאור התוספתא אנחנו מבינים שבעצם מדברי הטענה אנחנו שומעים מאין דבר והיפוכו איזושהי אמירה הלכתית על זה שאין יותר יותר במות מצד שני איך אמרת מוזיקה שממנה נשמע דווקא שיש המון עיסוק בבמות יש איזושהי סיבה לעסוק עדיין בבמות אז מה הפער הזה מפרנס מה הוא עושה בדיוק מה אתה חושב שהוא מסמל
1: טוב אז באמת אני רוצה להציע וזה פרשנות שהיא אפשר להציע עוד פרשניות בהחלט, אבל ההצעה שאני באמת חשבתי עליה זה שיש הרבה פעמים פער בין ההלכה שהיא לפעמים קשורה למסורת והיא קשורה לכל מיני שיקולים והיא גם, גם כמובן מתווה דרך רעיונית, לבין כל מיני רעיונות עומק שאנחנו רוצים הרבה פעמים להציב בתוך ההלכות או סביבן יד, יד ביד עם ההלכה הפרקטית, לפעמים הן דווקא חתרניות, לפעמים הן דווקא רוצות אה, לומר לי, אה, כן, אולי אני אציע דוגמה שהיא באמת באמת קשורה, אנחנו רואים מתח גדול בין תפילת קבע לתפילת החנונים. וכן, רבן גמליאל מציב את תפילת הקבע, ורבי אליעזר, בברכות בפרק רביעי, אומר, עושה את שילתו קבע, אין שילתו תחנונים, וניכר שזה מחלוקת הלכתית. הוא חושב שאסור לקבוע תפילות, כי ברגע שאתה קובע נוסח ואתה קובע זמנים, אז אתה מונע את, ה, את הדיבור הספונטני של אדם שפונה לאלוהיו. ההלכה קובעת את התפילות, ועם זאת חז"ל כל הזמן מאתגרים את תפילת הקבע בניסיון שהיא תמשיך להיות בכל זאת תחנונים במידה כזו או אחרת. אז למרות שזה מוצע כסתירה, יש קבע מול תחנונים, עדיין מנסים לשלב את השניים. כן? יש תפילת קבע, ממסדים את התפילה, אבל נסים לחתור בתוכה, כן, גם את מקום התחנונים. אז אני מציע שיש פה אולי דבר דומה, כן? מבחינה הלכתית אין יותר במות. המשנה אסרה את זה באופן מפורש. אבל התנועה הנפשית של במה, המקום שבו אדם, כמו שאמרנו, נשאר מחובר לעבודת השם בביתו, מחצר ביתו, עם אשתו וילדיו, בכל בהקשר המאוד מאוד מאוד ביתי וקהילתי זה דבר שהוא קריטי. כמו שראינו גם בזמן המקדש עצמו הוא היה חשוב לאנשים ועוד יותר מזה בזמן חורבן המקדש אז חשוב מאוד למקרה הזה כנראה לרבי יהודה ללכת על המסר הכפול הזה. באופן כללי אני מזהה מהלך כזה אצל חז"ל בעיקר בעיסוק בענייני קודשים בענייני בית המקדש ו- וכל העיסוק בקודשים, של uh, מהלך כפול. של מצד אחד לעודד, לשמר, אפילו להגביר את התשוקה למקדש. מדברים על המקדש הרבה מאוד כדי שתמיד נרצה לחזור אליו, תמיד נרצה לקיים את ההלכות המרובות ש- שקשורות בו. ומצד שני, גם לתת אלטרנטיבה. גם לתת אפשרות לעולם דתי, במרחב שאין בו בית מקדש, הדבר הכי הכי בולט זה תפילה. תפילה היא הרבה פעמים גם כנגד קורבנות, וגם היא משהו שעומד אה, בפני עצמו. ואני מציע שגם פה יש דבר כזה. בסוף התפילה היא יותר דומה להקרבה בבמה מאשר להקרבה בבית המקדש. אמנם זה קורבנות תמיד, אנחנו דורשים זה קורבנות תמיד, אבל בסוף אדם עומד אל מול עצמו במיוחד בתפילת המידה, שזה כביכול הכי כנגד הדבר הציבורי. זה חשוב תפילה בציבור, אבל גם בתוך התפילה בציבור זה הרגע הכי אינטימי, זה הרגע הכי אינדיבידואלי. אדם עומד אל מול עצמו בלחש ומדבר עם הקדוש ברוך הוא ברמה אישית. ודאי שהאפשרות להתפלל בבית, בחצר, בכל מרחב שהוא, זה עוד יותר ממחיש דווקא, זה יותר דומה לבמה ולבמת יחיד מאשר לעבודה לה, בבית המקדש. והעובדה שרבי יהודה אומר לנו, תדעו לכם, נחלה זו ירושלים, ולכן אסור להקריב במות אחרי ש... גם אחרי שבית המקדש נחרב. ומצד שני, הפסוקים שהוא מביא רומזים לכך שהקדוש ברוך הוא לא נשאר בירושלים. ויש בזה הרבה כאב, אבל יש בזה גם צעד שבו, אם הוא לא בירושלים, אז הוא בכל מקום. וברגע שהוא נמצא בכל מקום, אז אני יכול לפנות אליו מכל מקום. ולכן גם אחרי שתיארנו איך אסור להקריב בבמה, אז אנחנו ממשיכים ואומרים, תדעו לכם, במה עבדה ככה, והיא עבדה ככה, והיה מותר לעשות בה ככה, והיה אסור לה לעשות ככה, כדי שבן אדם יחזיק בראש את הדבר הזה, כן? כדי שהלומד ידע לתרגם את זה גם לעבודת השם הנוכחית שלו. אני אולי יכול להציע לאנשים שכאשר הם מתפללים, שלא רק ילכו עם הדבר הרגיל, כן? שפתנו ו יחשבו על הקורבנות שהייתי מקריב בבית המקדש יחד עם כולם, או אפילו לא אני, אלא הכהן בשם כל עם ישראל, קורבן התמיד וכולי, אלא שיעיינו קצת בהלכות במה, וידמיינו כאן איך אני, אם היה עכשיו, פעם, ממש לדמיין איזה דמיון מודרך כזה, אם היה עכשיו מזבח מחוץ לבית שלי, איך אני בונה את המזבח, איך אני, איך אני מקריב עליו אה, קורבן, ולנסות לראות איך זה נכנס בתוך התפילה האישית שלי. איך דווקא הפרקטיקה האינדיבידואלית, הפנייה, הישירה והאישית אל הקדוש ברוך הוא, איך היא יכולה להיות מתורגמת לתוך עולם התפילה של ימינו.
0: טוב, תודה רבה הרב שלמה, מאוד שמחתי לשמוע את הדברים שלך. אז חברים, בהתחילת הרב שלמה ראינו כיצד התנסחות משונה במשנה יכולה להוליד כמה מחשבות בעקבות עבודת השם, שבסופו של דבר מתחילה מהקבוע, מן המרוכז, ו... כיצד כבר במשנה, בדיני הקורבנות, בניסוחים שלהם, יש פה איזשהו שימור של מתח מסוים שמפרית עבודת השם. גם שמירה על יסודות קבועים וגם לוודא שהמקור לא מתייבש. אני אוסיף בחצי מילה ש... זה היה לי חשוב מאוד, ככה דיברנו כמה פעמים כמה שידלתי את הרב שלמה להגיע ולדבר פה, זה בגלל שהחילוק הזה חשוב. יש היום איזושהי נטייה לפרש המון דברים בצורה מילולית, רוחנית. והיום אני חושב שמה שעשינו פה זה להעמיד ככה את עבודת הקורבנות שממנו יוצא יסוד אחר, שהוא במבט ראשון נראה נבדל לגמרי, הרעיון של תפילה. אבל דווקא בגלל זה מעניין לראות את העובדה שזה יושב על אותה תשתית רוחנית. איפה זה משאיר אותנו ביחס לקורבנות עצמם, ולא ביחס להשכותי חוץ שלהם? זו שאלה אחרת. גישות שונות לקדושה, ובפרק הבא באמת נדבר קצת יותר על זה, על הקדושה עצמה. תודה רבה הרב שלמה. תודה רבה.